0: excelente noche sean todos bienvenidos a su programa Guanajuato en la hora nacional yo soy Marco Alvarado y esta noche les tenemos un programa increíble tenemos temas de mucho interés para todos ustedes y por supuesto quiero agradecer a todos mis compañeros locutores que ya están listos para brindar toda esta buena información así que saludo a Charito Morales por supuesto a Hugo Aldair, Eunice Ríos y a Pablo Buso del Congreso del Estado que viene con una cápsula muy interesante que no se puede pueden perder. Así que los invito a que no le cambien porque hoy se pone bueno y lo importante es escucharlo con toda la familia. Así que también quiero enviar un abrazo enorme a todos los municipios del estado de Guanajuato en donde quiera que ustedes nos escuchen para seguir siempre en contacto a través de este medio. Además les recuerdo que los episodios de Guanajuato en la hora nacional están incluidos en Spotify. Solamente hay que teclear Guanajuato gobierno del estado y listo. Van a encontrar ahí todos los programas de Guanajuato en la hora nacional y por supuesto contenido relevante de todo lo que se hace en el estado de Guanajuato, así que no deje pasar la oportunidad de escuchar todos estos audios en Spotify bajo el nombre de Guanajuato Gobierno del Estado. No te despegues de nosotros, sigue escuchando Guanajuato en la hora nacional.
1: Con el gusto de encontrarnos cada domingo. Soy Rosario Morales. Muy buenas noches. Yo les voy a platicar de la Fundación de San Francisco del Rincón Guanajuato.
0: Identidad Guanajuatense. Descubre los municipios de nuestro estado. Identidad Guanajuatense.
1: Gente bien, trabajadora, honesta y comprometida con sus familias y su entorno caracterizan a los habitantes de San Francisco del Rincón, cuya fundación indígena está documentada con la llegada de un grupo de indios otomíes y tarascos ya cristianizados, los cuales denominaron al lugar San Francisco del Tule. Existen en la región vestigios de culturas prehispánicas, que fueron los primeros asentamientos conocidos localmente con los nombres de Guachichiles, Papames, entre otros, pero los continuos desbordamientos del río Santiago obligaron a los pobladores a trasladarse a lugares más elevados, concentrándose en lo que hoy se conoce como el barrio de San Miguel. El 6 de septiembre del año 1865 se le concedió a la población el título de villa y el 27 de marzo de 1867, por decreto del general León Guzmán, gobernador del estado, se crea el municipio de San Francisco del Rincón, pero no fue sino hasta el 28 de mayo de 1899 que se le concede el título de ciudad. Entre los atractivos culturales y turísticos de San Francisco del Rincón, mucha atención, destacan el Palacio Municipal. Su construcción se inicia en el año 1904 y concluye tres años después. El Templo de San Miguel, primer templo de la Inmaculada Concepción. Fue iniciada su construcción en 1876 y se termina en 1880. El templo parroquial es de estilo tatiqui, de origen prehispánico. Tardó más de 160 años en erigirse, de 1613 hasta 1777. Las actividades económicas que caracterizan a San Francisco del Rincón son La agricultura, la elaboración de calzado deportivo y desde luego la elaboración de sombreros Sobre esta última actividad, ¿sabías que el 80% de los sombreros del mundo se crean aquí? Así como también el 60% de la producción nacional la actividad artesanal de San Francisco y Purísima del Rincón, su municipio contiguo, debe su reconocimiento a la elaboración de sombreros de todo tipo. Su historia data desde el siglo XVIII, cuando los primeros modelos se tejían a mano y estaban hechos de palma. Hoy en día se usan materiales como papel arroz, algodón, poliéster y pieles exóticas. Su relevancia a nivel económico para el municipio es tal que en el año 2018 exportaron 12 millones de dólares, principalmente a Estados Unidos, Canadá, Perú, Brasil, Alemania y Chile. En su elaboración intervienen 35 procesos para sombreros de papel de arroz y en los de tela se realizan 50. Dentro de su producción, el 50% se hacen aún de manera artesanal y el resto con máquinas. Existe una gran diversidad, desde los muy económicos hasta los más excéntricos. Hay quienes han pagado hasta 15 mil pesos por un sombrero de chinchilla, 8 mil por una tejana de pelo de castor o, de manera módica, 4 mil pesos por uno elaborado a base de pelo de conejo. Entre los famosos que han tenido la fortuna de usar estos sombreros se encuentran Marco Antonio Solís El Buki, Luis Ángel Jaramillo, el niño que prestó su voz a la película Coco, Julián Álvarez, Joan Sebastián e inclusive el Papa Juan Pablo II y su Santidad Benedicto XVI. Pues durante sus visitas a México les fueron obsequiados sombreros de charro fabricados, por supuesto, en San Francisco del Rincón Guanajuato. Tenlo presente. <risa>
0: Seguimos con más temas de tu interés. Guanajuato en la hora nacional. Nuestra historia, nuestra identidad como guanajuatenses. En Guanajuato
2: en la hora nacional. Muy buenas noches desde el Archivo Histórico del Congreso del Estado. Mi nombre es Pablo Buso Muñoz. El viernes 21 de enero de 1769 recordamos el nacimiento de Ignacio María de Allende y Unzaga en la villa de San Miguel el Grande. Hoy, San Miguel de Allende, hijo de María Ana de Unzaga y el español Domingo Narciso de Allende, proveniente de una rica familia dedicada al comercio y a la agricultura. Ignacio Allende fue un militar y revolucionario novohispano que se destacó como uno de los caudales. Principales de la primera etapa de la guerra de independencia de México, Allende cursó sus estudios en el colegio de San Francisco de Sales, donde conoció a los hermanos Aldama, quienes también destacarían en el movimiento independentista. Desde edad muy temprana, Ignacio Allende estuvo particularmente interesado en las armas. A partir de 1806, se unió al movimiento independentista al lado de Miguel Hidalgo y Costilla, involucrándose con los conspiradores de Valladolid. De acuerdo con Hidalgo, fijó la fecha de inicio de la guerra insurgente para el primero de octubre de 1810 pero al ser descubierta la conspiración se vio obligado a trasladarse a Dolores. Dentro del acervo que se resguarda en el archivo histórico del poder legislativo, en las actas y decretos se plasman merecidos homenajes a los héroes y caudillos cuyo valor y esfuerzo dieron origen a la nación mexicana con el objeto de perpetuar su nombre y hazaña a través de la memoria En este sentido, la Real Academia de la Lengua Española refiere Refiere sobre la palabra homenaje Al acto o serie de actos que se celebran En honor de alguien o de algo En cuanto al vocablo honrar Es la acción de enaltecer O premiar el mérito de alguien Merecido homenaje a este destacado Caudillo cuyo valor, visión y esfuerzo Quedaron plasmados en la memoria De todo el país Resultado de ese heroico legado El Honorable Congreso Constituyente Concedió el título de ciudad A la Villa de San Miguel el Grande Por medio del decreto de la fecha 8 de marzo de 1826 Como una justa distinción Al lugar donde lo vio nacer A partir del día en que ahí Se jurara la constitución política Del estado de 1826 A 196 años De la emisión de este decreto 29 y recordando el natalicio De Ignacio Allende y Unzaga Nos congratulamos en compartirles Esta estampa histórica De este gran hombre Deseando conservar en su memoria La trascendencia de este gran caudillo sin duda, la historia legislativa del estado de Guanajuato, patrimonio documental de las y los ciudadanos. Nos escucharemos el próximo domingo. Que pasen todas y todos ustedes muy buenas noches.
0: Todo el estado de Guanajuato, reunido en una misma sintonía. Guanajuato en la hora nacional. Personajes de nuestra tierra Guanajuatenses que han
3: dejado huella Al paso del tiempo
0: Personajes de nuestra tierra
3: ¿Qué tal amigos de Guanajuato en la hora nacional? ¿Cómo están? Yo soy Eunice Ríos Y en este espacio hoy recordaremos a Santos de Guayado Sánchez su nombre fue José Nemesio, pero luego adoptó el de Santos por haber recibido el bautizo en la víspera de la fiesta de todos los santos. Nació en Guanajuato Capital el 30 de octubre de 1811, hijo de Francisco de Gollado y Mariana Sánchez. Su padre fue insurgente, por lo cual el régimen nuevo hispano le confiscó sus bienes, dejando a la familia en la miseria. A un niño, Santos quedó huérfano y pasó a vivir a la Ciudad de México con su tío, el sacerdote Francisco de Goyado. En 1826, ambos se establecieron en Cocopao, Michoacán. Más tarde se casó y radicó en Morelia Donde trabajó como ayudante de escribano Y empleado de la seduría de la catedral Cultivó las bellas artes, la música e idiomas En 1835 Santos de Gochado participó con Melchor Ocampo En los enfrentamientos contra los centralistas Un año después con el grado de subteniente Intervino en el levantamiento del coronel Antonio Rincón Y fue hecho prisionero No recobraría su libertad sino hasta 1839 al triunfar el federalismo, en 1846 fue nombrado Secretario de la Junta Subdirectora de Estudios en Michoacán y Presidente de la Junta Directiva de Fomento de Artesanos. En 1847, el gobernador del Estado, Melchor Ocampo, lo asignó Secretario del Colegio de San Nicolás y a la postre ocupó interinamente la gubernatura. En 1854 se unió al levantamiento militar que promovió el plan de Ayutla. Tras una serie de derrotas, el 20 de julio tomó Zapotlán el Grande y el 22 de agosto Guadalajara. Fue designado gobernador y comandante militar del departamento de Jalisco. Entre sus acciones inició la construcción del teatro que actualmente lleva su nombre. Su actuación durante la guerra de reforma fue muy relevante. Por la nobleza de sus sentimientos se le llamó el santo de la reforma y por algunas de sus acciones militares se le tildó de el héroe de las derrotas. En 1859 se reunió en Veracruz con el presidente Benito Juárez para colaborar en la elaboración de las leyes de reforma. Santos de Goyado fue secretario de Relaciones Exteriores y al triunfo de los liberales, el general Jesús González Ortega, vencedor de Calpulalpan, lo honró considerándolo como un gran liberal tras ser hecho prisionero el 16 de junio de 1861, fue fusilado en el Monte de las Cruces y se le sepultó en Huizquilucan, Estado de México. En 1862, sus restos fueron trasladados al Panteón Británico de la capital del país y 100 años después fueron colocados en la Rotonda de los Hombres Ilustres de la Nación. El Congreso de la Unión dispuso que su nombre se inscribiera en letras doradas en su recinto de sesiones y en Jalisco, una población el teatro que él inició y una calle de Guadalajara se denominan Santos Degollado. De esta forma recordamos al gran liberal, Santos Degollado Sánchez, orgullosamente guanajuatense. Los espero en la próxima.
0: No te despegues de nosotros. Sigue escuchando Guanajuato en la hora nacional.
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Seguimos con más temas interesantes aquí en su programa Guanajuato en la Hora Nacional. Yo soy Hugo Aldair y esta noche hablaremos de Efraín Huerta Romo, uno de los poetas más importantes del siglo XX en América Latina. Nació el 18 de junio de 1914 en Silao de la Victoria, Guanajuato. Fue el quinto de los ocho hijos del juez José Mercedes Huerta y de Sara Romo. Realizó sus primeros estudios en León y Querétaro. En la Ciudad de México, cursó la preparatoria y entró a la carrera de leyes. En 1941, se casó con Mireia Bravo Munguía, siendo Octavio Paz el padrino de bodas. Y tuvieron tres hijos. Periodista profesional desde 1936. Trabajó en los principales periódicos y revistas de la capital y en algunos de provincia. Fue también crítico cinematográfico. Perteneció a la generación de Taller, revista literaria que agrupó entre otros a Octavio Paz, Rafael Solana y Neftali Beltrán. Viajó por los Estados Unidos y Europa. En Francia, el gobierno le otorgó en 1945 las palmas académicas. Dentro del grupo de taller, Efraín Huerta se distinguió por su sana conciencia lírica, por su apasionado interés por la redención del hombre y el destino de las naciones que buscan en su organización nuevas normas de vida y de justicia. Sus primeros libros, Absoluto Amor y Líneas del Alba, están incluidos en Los Hombres del Alba, además de su obra publicada en revistas hasta 1944. En 1958 se casó con la poetista Thelma Nava, con la que tuvo dos hijas más. El amor y la soledad, la vida y la muerte, la rebeldía contra la injusticia, su lucha contra la discriminación racial, la música de los negros, la política y la Ciudad de México fueron los temas más frecuentes de su obra. Recibió el Premio Nacional de Poesía en 1976. Su exquisito manejo del arte poético, aunado a su vitalidad expresiva, lo convierten en uno de los representantes de su generación. Fue un poeta de ruptura. Inmerso en su transcurrir histórico, no dudó en utilizar las técnicas neo-vanguardistas en forma magistral, creando espacios que no habían sido descubiertos en la expresión poética. Efraín Huerta se consideraba el orgullosamente marginado, el proscrito, comprometido como todo artista auténtico con su propia conciencia. Su poesía tiene muchas vertientes y nos ofrece innumerables lecturas. Bebamos de la vertiente luminosa de su amor, de la patria de su corazón y de su juventud, que lo llevó a trascender su generación cronológica como uno de los poetas nacidos décadas después. En 1977, el gobierno del estado de Guanajuato instituyó el premio de poesía. Efraín Huerta falleció el 4 de febrero de 1982 en la Ciudad de México de un problema renal. Es así como este 18 de junio recordamos el nacimiento del silahuense Efraín Huerta, el poeta de la rebeldía, cuya obra recupera cada vez más la fuerza expresiva al paso del tiempo. Es también el poeta del amor. Yo soy Yuval Dair y nos escuchamos el próximo domingo con más temas interesantes de nuestro estado, aquí en su programa Guanajuato en la Hora Nacional. ¡Seguimos con más!
5: Antecedentes del periódico oficial este año, el periódico oficial cumple 145 años de ser el órgano de difusión de gobierno del estado de Guanajuato. Sin embargo, cabe señalar que este medio de divulgación no siempre tuvo la misma estructura y que fue evolucionando a lo largo del tiempo. Además, en el siglo XIX podemos encontrar algunos de sus antecedentes que funcionaron como portavoces del gobierno. En 1829 dio a luz la Minerva guanajuatense y luego, en 1844, el Boletín Oficial. Posteriormente, entre 1861 y 1863, circuló el Semanario Oficial del Gobierno del Estado, que después cambió su nombre a Gaceta Oficial del Gobierno de Guanajuato. Poco más tarde aparecieron La Voz de la Ley y La República. De hecho, se presume que este último fue el antecedente directo del actual periódico oficial del gobierno del estado de Guanajuato. La estructura de La República era de la siguiente manera. Parte oficial, crónica parlamentaria, sección judicial, gacetilla y avisos. Esta publicación... ...surgió por mandato del gobernador Florencio Antillón y funcionó hasta 1876... ...pues a partir de 1877 ya apareció como periódico oficial del gobierno del estado de Guanajuato... ...título con el que se ostenta hasta hoy en día. El primer número del periódico oficial se publicó el 14 de enero de 1877... Siendo presidente del país Porfirio Díaz y gobernador del estado Francisco Z. Mena En él se enumeraban varias secciones Leyes y reglamentos del gobierno federal Circulares, órdenes y comunicaciones del gobierno federal Leyes del estado Circulares, órdenes y comunicaciones oficiales del gobierno del estado Documentos oficiales Iniciativas del ejecutivo de la unión actas del Congreso del Estado, prensa de la capital y remitidos. Este se publicaba dos o tres veces por semana y la numeración se reiniciaba cada semestre en julio. En ello se mencionaba principalmente las reformas a los artículos de la Constitución, decretos y noticias en materia judicial administrativa. Los primeros números ofrecen material muy valioso, ya que dan la posibilidad de ver cómo fueron evolucionando las leyes, ahora de carácter histórico, que llegaron a regir la nación, como el Plan de Tuxtepec y las sucesivas actas del Congreso del Estado en el cambio del siglo. Su formato era pequeño, aproximadamente de 15 por 22 centímetros. Y durante varias décadas, fue impreso en los talleres de Don Justo Palencia, ubicado
3: en la calle de Alonso, Letra K.
0: Seguimos con más temas de tu interés. Guanajuato en la hora nacional. Personajes de nuestra tierra, guanajuatenses que han dejado huella al paso del tiempo. Personajes de nuestra tierra. José pues Alfredo Jiménez Sandoval se destacó por ser cantante y compositor mexicano creó una gran cantidad de temas como rancheras guapangos y corridos todos ellos reconocidos por su calidad y sencillez armónica, melódica y lírica Porque el destino cambió, mi Nació en Dolores Hidalgo, Guanajuato el 19 de enero de 1926 su padre Agustín Jiménez Alba falleció en 1936 quien era dueño de una farmacia denominada San Vicente con la que sostenía a José Alfredo y a sus tres hermanos, Concepción, de Víctor, de Víctor de e Ignacio
4: un sentimiento
0: a los 11 años llegó a la Ciudad de México donde desde adolescente empezó a componer sus primeras canciones. José Alfredo tuvo que contribuir a la economía familiar y desempeñó múltiples oficios, entre ellos el de camarero. Fue además jugador de fútbol. Participó en los equipos Oviedo y Marte de la Primera División de Fútbol Mexicano en la posición de portero llegando a coincidir con compañeros de equipo como Antonio Latota Carvajal. Más tarde fue miembro de un grupo llamado Los Rebeldes. En el restaurante llamado La Sirena, en donde trabajaba, era frecuentado por Andrés Huesca, quien escuchó algunos de los temas del entonces joven cantautor, entre ellas yo. Fue entonces que Huesca decidió grabarla y a raíz de ahí cantó en 1948 por primera vez en la emisora de radio XEXAM y meses después en la XCWAM en la que se catapultó a la fama. Pero vas a estar muy se casó con Paloma Galvez con quien tuvo dos hijos, José Alfredo y Paloma. Con la relación que sostuvo con Mari Medel, procrearon cuatro hijos, Guadalupe, José Antonio, Marta y José Alfredo. José Alfredo no tenía educación musical. Según Miguel Aceves Mejía, que le apadrinó en sus primeras grabaciones profesionales, no sabía tocar ningún instrumento y ni siquiera conocía los términos vals ni tonalidad. Sin embargo, se cree que compuso más de un millar de canciones, la mayoría de ellas interpretadas por el mariachi Vargas de Tecatitlán. ¡Sí, señor! José Alfredo Jiménez murió en la Ciudad de México el 23 de noviembre de 1973 a la edad de 47 años A consecuencia de la cirrosis hepática que padecía desde hacía años Sus restos descansan en el cementerio de su pueblo natal, tal y como anticipó en su canción Caminos de Guanajuato
4: Pero sigo siendo el rey.
0: todo el estado de Guanajuato reunido en una misma sintonía Guanajuato en la hora nacional
1: estamos en la parte final de Guanajuato en la hora nacional a nombre de todo el equipo gracias por sintonizarnos cada domingo, soy Rosario Morales muy buenas noches
0: Guanajuato en la hora nacional Guanajuato en la hora nacional